0: chánh niệm bước bảy chánh niệm là sự ý thức chú tâm từng giây từng phút đến những gì đang xảy ra quanh và trong ta một cách vô thức chúng ta cảm nhận bản thân và thế giới chung quanh qua những định kiến hẹp hòi theo thói quen tạo ra bởi vọng tưởng do đó tư duy ý thức tâm linh của ta đối với thực tại rất tản mạn rối rắm Chánh niệm giúp chúng ta tạm thời dừng lại mọi suy tưởng, hình ảnh, phán đoán, giá trị, nhận xét, nội tâm, ý kiến và suy diễn. Tâm chánh niệm chính xác, sâu lắng, cân đối và không rối rắm. Tâm đó giống như một tấm gương phản chiếu mà không làm sai lệch bất cứ gì ở trước gương. Đức Phật thường khuyên đệ tử Hãy giữ tâm, chánh niệm trước mặt. Trước mặt có nghĩa là ngay giây phút hiện tại. Điều này không chỉ có nghĩa là phải biết rõ tâm đang làm khi ta hành thiền, mà có nghĩa là ta phải biết rõ ràng mọi chuyển động, vật lý và tâm lý mà chúng ta thực hiện trong suốt những giờ phút thức tỉnh trong ngày. Nói cách khác, nó có nghĩa là có mặt ở đây. Ngay bây giờ, giây phút hiện tại thay đổi quá nhanh đến nỗi chúng ta thường không để ý đến sự có mặt của nó chút nào. Mỗi sát na, tâm giống như một chuỗi hình ảnh chiếu trên màn hình. Một số hình ảnh đến từ ấn tượng giác quan, số khác đến từ ký ức của quá khứ hay viễn ảnh của tương lai. Chánh niệm giúp chúng ta giữ màn hình đứng yên để chúng ta có thể trở nên ý thức về các cảm xúc và kinh nghiệm như chúng thật là. Không có sự tô vẽ méo mó của các phản ứng do các điều kiện xã hội hay thói quen tạo ra. Một khi chúng ta đã tập nhận biết mà không phán xét những gì đang thực sự xảy ra là ta có thể quan sát cảm xúc, tư tưởng của mình mà không vướng mắc, mà không bị lôi cuốn theo các phản ứng của thói quen. Do đó, chánh niệm cho chúng ta thời gian cần thiết để ngăn chặn và chế ngự những thói quen, suy nghĩ và hành động tiêu cực để vun trồng và duy trì các thói quen tốt. Chánh niệm giúp ta thoát khỏi sự bộc phát tự động, giúp ta kiểm soát được tư tưởng hành động và lời nói của mình hơn thế nữa chánh niệm đưa đến tri giác cái thấy nội tâm rõ ràng đối với bản chất của sự vật như chúng thực sự là không lệch lạc với sự thực hành thường xuyên trong các thời khóa hành thiện chính thức cũng như trong sinh hoạt hàng ngày chánh niệm giúp chúng ta nhìn thế giới bên ngoài và bản thân với con mắt của trí tuệ nội tâm tri giác là vương miện của tuệ mở được con mắt tuệ là mục đích cốt yếu của chánh niệm vì tuệ tri về bản chất thực sự của thực tại là bí mật tối thượng của thanh tịnh và hạnh phúc vững bền Chúng ta không cần phải tìm kiếm nó ở bên ngoài. Mỗi chúng ta đều có khả năng nội tại để vung trồng giác tri. Một câu chuyện cổ xưa sẽ làm rõ hơn điểm này. Thuở xưa có một vị thiên nhân muốn giấu kín một bí mật quan trọng, bí mật của hạnh phúc. Đầu tiên, ông nghĩ đến việc giấu bí mật đó ở dưới đáy biển. Nhưng rồi ông tự nhủ, không, ta không thể giấu bí mật của ta ở đó. Con người rất thông minh, một ngày kia họ sẽ tìm ra nó. Kế tiếp, vị ấy nghĩ đến việc giấu bí mật trong một hang động. Nhưng rồi ông cũng từ bỏ ý định đó. Có nhiều người thăm viếng các hang động này, họ sẽ tìm ra bí mật ở đó. Sau đó ông nghĩ đến việc giấu bí mật trên đỉnh núi cao nhất. Nhưng rồi ông cũng nghĩ, ngày nay con người rất tò mò, một ngày kia sẽ có người leo lên đỉnh núi và khám phá ra nó. Cuối cùng, vị thiên nhân tìm ra được một giải pháp hoàn hảo nhất. À, ta biết một nơi mà không có ai đến đó để tìm kiếm. Ta sẽ chôn giấu bí mật này trong tâm của chúng sanh. Vị thiên nhân này đã giấu sự thật trong tâm con người. Giờ hãy để chúng ta đi tìm nó. Chánh niệm không nhằm mục đích tìm hiểu điều gì ở bên ngoài. Mục đích của nó là để tìm ra sự thật ẩn chứa bên trong chúng ta. Ở ngay tâm trí này. Theo Đức Phật, tâm ta sáng láng tự nhiên. Trong mỗi sát na... Khi thức đầu tiên phát khởi, nó chói lòa ánh sáng. Tuy nhiên, đối với tâm chưa giác ngộ, ánh sáng đó bị che mờ bởi sự nhiễm ô của tham, sân và si. Những nhiễm ô này cản trở sự trong sáng của tâm, khiến tâm ưu tối, khổ đau. Nhưng chúng ta không thể nói rằng tâm đã sẵn, thanh tịnh thì ta không cần phải làm gì cả. Chúng ta phải tu tập để khiến nó luôn được như thế. Chúng ta phải chùi rửa tâm trong sáng này để ánh sáng tự nhiên đó không bị bất cứ nhiễm ô nào làm mờ đục. Trí tuệ được vuông trồng với chánh niệm sẽ thiêu đốt chướng ngại của tham, sân và si. Chúng ta càng tháo gỡ được nhiều chướng ngại thì tâm càng trở nên tự tại, hạnh phúc và chiếu sáng. Chánh niệm cũng ngăn trở không để cho các lậu hoặc lại phát khởi. Do đó, bí mật thâm sâu của hạnh phúc được giấu kín là chân lý này đây. Hạnh phúc đến từ bên trong bản tâm của ta. Qua việc sử dụng chánh niệm đi dẹp bỏ tham, sân và si. Bí mật của hạnh phúc được hiển lộ khi các lớp vỏ của nhiễm ô được lột bỏ bởi trí tuệ. Chánh niệm đưa đến giác tri như thế nào và giác tri giúp ta buông bỏ các chướng ngại như thế nào khi hành giả quay vào quán sát nội tâm cố gắng để hiểu sự thật về hạnh phúc hành giả ý thức và quán sát năm uẩn của thân tâm khi hành giả quán sát một cách có chánh niệm hành giả bắt đầu thấy mỗi uẩn phát sinh tăng trưởng sung mãn suy yếu rồi hoại diệt đi như thế nào Thí dụ Tấm thân đẹp đẽ này Mà ta luôn cẩn thận gìn giữ sức khỏe cho nó Đang thay đổi từng giây phút Khi ta đang đọc Những dòng này Mỗi tế bào Mỗi mô và những phần nhỏ nhất Của thân vật lý đang thay đổi Tăng trưởng Hư hoại Trái tim đang đập Phổi, thận, gan Vân vân, đang hoạt động Trong khi Các bộ phận vật lý này đang thay đổi Thì thọ, tưởng Thức Và các đối tượng tâm linh Cũng phát sinh rời qua đi chánh niệm trong giây phút hiện tại Tạo cho ta Tri giác Về những sự thay đổi này Vào tính chất vô thường Không thể tránh được Của tất cả vạn pháp Nhận thức được Tính chất Vô thường của vạn pháp Sẽ cho ta cơ hội Để nhận biết Khổ do vô thường tạo ra Thí dụ Hãy hồi tưởng lại những cảm thọ Tuyệt vời Mà bạn đã trải qua trong quá khứ Giờ đây Các cảm thọ đó Có hoàn toàn giống như trước không Dầu bạn có thể tạo dựng lại Hoàn cảnh, môi trường như xưa Biết được rằng Những gì thuộc về quá khứ Đã qua đi mãi mãi Khiến ta cảm thấy buồn Khi chúng ta có thể thấy Mọi thứ đều qua đi như thế nào Thân, thọ, con người Và vật chất mà ta thương yêu Trân quý Không chỉ trong từng giây phút Mà rất nhiều lần Trong những giây phút đó Là ta thấy được nguyên nhân của khổ Tâm bám víu vào các pháp Luôn biến chuyển không dừng dứt Cuối cùng Chánh niệm tạo cho chúng ta tri giác về sự hiện hữu thực sự của vạn pháp, kể cả con người. Tri giác về vô thường và khổ giúp ta thấy rằng thực tại không phải là cái gì ở bên ngoài tách biệt khỏi chúng ta. Đúng ra, thực tại là sự trải nghiệm luôn thay đổi của chúng ta đối với thế giới không ngừng biến chuyển. Thế giới nội tại và thế giới mà ta cảm nhận được qua các giác quan Tu tập chánh niệm Giúp ta thấy việc không chấp nhận Chống đối lại với những gì xảy ra Trong cuộc đời là vô ích Chúng ta Không chặt tay mình Khi nó làm điều gì xấu Tương tự Nếu ta xa lánh những người hành xử khác ta Thì thật giải khờ Vì tất cả chúng ta Đều là một phần của thế giới Luôn biến chuyển, luôn khổ đau này Tranh chấp Với thế giới thì cũng giống như bàn tay này đánh đắm với bàn tay kia, hay con mắt bên phải đối nghịch với con mắt trái. Chúng ta khám phá ra cuộc đời không phải là một cái gì bất biến, nó là một dòng chảy mãnh liệt của những biến đổi không dừng. Khi đi tìm kiếm ý nghĩa của cuộc đời, tất cả những gì ta có thể tìm thấy là sự thay đổi này. Khi chúng ta tiếp tục quán tưởng việc khí cạnh nổi bật này, ta sẽ không thấy bản chất vững bền hay thường hằng trong đó. Không có cái ngã hay linh hồn bền vững. Thường hằng nào ở bên trong để ta có thể bám víu vào. Và cũng không có cái ngã hay linh hồn bền vững thường hằng nào ở tha nhân để ta tranh cãi với. Do đó, Chánh niệm mang đến cho ta tri kiến về ba tính chất của vạn pháp: vô thường, khổ và vô ngã. Quay vào nội tâm, tự quán sát mình, ta sẽ thấy thân vật chất này biến đổi nhanh chóng đến giường nào, và những sự thay đổi này khiến ta đau khổ biết bao. Ta đã ước muốn mãnh liệt đến thế nào để không còn phải tái sinh, không phải già bệnh. Không phải trải qua những khổ đau, thất vọng hay sầu não nữa Ta biết khổ khi bám víu vào người hay vật mà ta ưa thích Hoặc tránh né người hay vật mà ta không ưa thích Ta ý thức rằng bất cứ ham muốn nào, giàu vi tế hay cao cả đến đâu cũng mang đến khổ đau Ngay chính lòng ham muốn chế ngự dục tham Dầu là thiện và cần thiết cho sự tiến bộ cũng là khổ. Cuối cùng, chúng ta thấy rằng cảm nhận về cái ngã, sự xác tính cá nhân, Personal Identification, mà ta bảo vệ một cách mãnh liệt cũng chỉ là ảo tưởng vì chúng ta là một quá trình, một dòng chảy không ngừng của vật chất, tình cảm và những biến động tâm linh mới mẻ trong từng phút giây. Ấn Độ giáo đã diễn tả chân lý này một cách sống động khi họ nói đến ba vị thần. Vị thần sáng tạo Brahma, vị thần bảo vệ Vishnu và vị thần hủy diệt Shiva. Vị sáng tạo là giai đoạn phát khởi, vị bảo vệ là giai đoạn sung mãn và vị hủy diệt là giai đoạn hoại diệt. Mỗi giây phút một pháp nào đó phát khởi Mỗi giây phút Một pháp nào đó sung mãn Và mỗi giây phút Một pháp nào đó bị họa diệt Không có giây phút nào ngưng động Vì không có gì Ngay chỉ trong một tích tắc thời gian Là còn nguyên vạn Quá trình này Tiếp diễn không ngừng nghỉ Khi đã đạt được tri kiến này Ta có thể để cho các xúc cảm Cảm thọ Suy tưởng đi qua tâm mà không níu giữ lại bất cứ thứ gì, giàu rằng chúng dễ chịu, thoải mái thế nào. Trái lại, khi các trạng thái khó chịu, đau đớn hay không thể chịu đựng xuất hiện, ta cũng để chúng qua đi mà không trở nên bực bội. Chúng ta chỉ để sự việc xảy ra mà không cố gắng ngăn chặn chúng, không bám víu chúng mà cũng không tránh né chúng. Chúng ta chỉ nhận biết sự vật như chúng là. Chúng ta thấy, không chỉ với con mắt của trí tuệ, mà ngay cả với sự tỉnh thức hàng ngày, rằng tất cả mọi vật, mọi chúng sanh hiện hữu dựa vào những nhân duyên luôn biến đổi. Vì không có gì thường hằng để bám hiếu vào, và không có gì thường hằng để xua đẩy đi, chúng ta tự tại với một tâm, Hoàn toàn an tĩnh, hoàn toàn hạnh phúc.